0: Безналичные чаевые, как один из инструментов сохранения рабочих мест, это очень важно.
1: Деньги полетели официанту, либо в общую кассу. Мы позволяем создавать как индивидуальные споры, так и групповые.
2: Безнал — это круто. Я за то, чтобы появлялось как можно больше сервисов, где не участвуют никаким образом наличные деньги, чтобы вообще можно было, в принципе, забыть про кошелек.
1: Культура петупи благодарности это круто. Ее нужно взращивать, развивать в себе, в частности и в стране в общем.
2: Всем привет! С вами подкаст Деньги любят техно, и я его ведущая, технологический обозреватель Марина Ифиндиева. Мы с вами живем в мире, где все больше людей отказываются от наличных денег в пользу без Цифру переходит вообще все и любые расчеты, даже привычные когда-то чаевые, которые раньше мы выдавали купюрами, ну или монетками, если говорить о Евросоюзе. А теперь все это уходит в онлайн, но далеко не везде и не всегда можно воспользоваться такими сервисами. И как раз сегодня мы хотим обсудить эту тему с нашими гостями. В гостях у меня сегодня Дмитрий Хабибулин, эксперт Втб онлайн, руководитель продукта ВТБ чаевые. И Михаил Шенштейн, руководитель проекта «Афиша ресторана». Итак, вот, Дмитрий, поскольку у ВТБ совсем недавно с визой запустился новый проект «ВТБ чаевые», хочется вообще понять что-то про этот рынок, как он развивается, куда он движется, и когда, наконец, мы сможем вообще везде и всегда избегать неприятных ситуаций, когда Нала нет, а поблагодарить там в ресторане официанта или курьера, который тебе что-то привез, или, да, наконец, на маникюре мастера маникюрного сервиса я хочу отблагодарить официальным и простым способом, не придумывая каких-то сложных схем для этого, не переводя на карту, хотя, э, ну, тем более, что это не везде можно. Поэтому давайте поговорим э, об этом рынке, и хочется для начала понять э, тенденции, Мировые и российские, куда он движется? Электронные чаевые, насколько они сейчас развиты у нас и в других странах? Можете привести примеры, где это все более продвинуто и, может быть, распространено, и на кого нам нужно равняться, или у нас и так все неплохо? Расскажите мне, Дмитрий.
1: Да, добрый день. Тема безналичных чаевых действительно становится большой. Причин этого несколько. Это и постепенный отказ людей от наличных денег, и пандемия, которая, безусловно, подтолкнула к развитию цифровую безналичную экономику. И законодательные инициативы отдельных стран, которые дают чаевым статус такс-фри, и развитие цифрового пейтеха в целом. А вообще это очень логично, что появляется большой рынок, безналичных чаевых, мы же все понимаем, что оборотка хорики – это миллиарды рублей, долларов и евро, в зависимости от рынка. И мы все понимаем, что какой-то процент этой оборотки есть чаевых. И даже если мы будем брать там 3-5%, уже получается большой рынок. А так как рынок совсем молодой и еще толком не поделенный, то, конечно, на нем начинается активная игра и тема становится горячей. По данным наших аналитиков, аналитиков ВТБ, рынок безналичных чаевых в России растет очень быстро. За последние 5 лет ежегодный рост составлял э, свыше 20%. В США и Европе показатель CAGR, относительно годовой рост, он пониже, э, потому что рынки более сформированы, но в абсолютном выражении конечно Соединенные Штаты и Евросоюз очень сильно опережают Россию и по среднему чеку, и по частотности, и по объемам. Вот в США объем рынка чаевых сейчас оценивается больше чем в 100 миллиардов долларов. В Европе сопоставимый рынок, там под 90 миллиардов евро по европейской ассоциации Хорики, по их их данным. В России всего в долларовом выражении по оценке наших аналитиков 800-900 миллионов долларов. Но но, как я сказал, у нас идет бурный рост по 20-25% в год, и культура чаевых появляется, которая в Советском Союзе была практически под запретом, и отставание между столицей и другими городами сокращается, и законы страны помогают рынку, то есть чаевые относятся к категории дарения, не облагаются подоходным налогам. поэтому... Смотрим будущее с оптимизмом, и ну, еще можно сказать, что почва особенно благодатна в России, потому что Россия — страна банковских карт. Там на конец 2020 года было выпущено, по данным ЦБ, больше 300 миллионов карт, 210 миллионов активных карт. В этом плане Европа еще только догоняет. По статусу «Таксфрид» тоже он есть в России. Этот же тренд не облагание налогами чаевых, этот тренд идет и по другим странам. В Европе крупнейшие экономики, Франция и Германия, отказались от налогов с чаевых. Это сейчас очень актуально в период пандемии, когда собственники вынуждены сокращать расходы, там фиксированные зарплаты, чаевые становятся весомой поддержкой стафа Хорики. Ну, вкратце, как-то так.
2: Да, здорово. Я хочу обратиться к Михаилу как главному знатоку среди нас ресторанной кухни. А насколько вообще, вот как вы думаете, развит у нас уже сейчас этот рынок безналичных чаевых? И насколько он помогает ресторанам мотивировать персонал? Ведь действительно в какой-то момент лично я перестала с собой носить нал вообще. И очень часто оказывалось, что я никаким способом не могу дать на чай. А сейчас как все это в Москве, по крайней мере, устроено?
0: Да, всем привет. Рынок чаевых, он, ну, понятно, если не брать наше советское прошлое в плане ресторанной жизни. Сейчас рестораны развиваются, и к нам приходят замечательные премии, гиды, «Мишлены», «Фифти Бест», в следующем году у нас будет вручение. Поэтому рестораны развиваются, и э, заработок официантов всегда складывался как из зарплаты, так и из чаевых, которые они получали наличными. Но так как, э, как Дмитрий правильно отметил, что у нас очень развиты банковские карты, и мы перестали с собой носить наличку, действительно большая проблема. У официантов очень сильно упали заработки с точки зрения получения чаевых. И безналичные чаевые, конечно же, Конечно же, это очень полезная штука. К сожалению, наша страна с точки зрения правового регулирования находится не... Ну, Если вы поедете куда-нибудь в Штаты, в Израиль, в Европу, то там нет никаких дополнительных прокладок и сервисов по безналичным чаевым. Вы можете просто приложить карту к терминалу, и у вас спишется вместе с общей суммой счета еще и чаевые, так называемый сервис. Причем в некоторых странах это чуть если не обязательная функция для ресторанов там, в Штатах порядка 20 процентов, от 18 и выше в Израиле порядка 20 процентов, в Европе примерно такие же 15-20 процентов. И там это обязало. Ну, в отличие от Японии, где это оскорбление. Да, ну мы не рассматриваем Азию. Мы все-таки наверное в Европе. А у нас, к сожалению, с точки зрения юридических тонкостей невозможно. Оплатить сервис единым прикосновением карты. Поэтому появились сервисы, которые позволяют безналично оставить чаевые. Да, это не совсем не так удобно, как вот в классическом виде, когда вы одним движением оплачиваете весь счет. Но тем не менее, на мой взгляд, это культура потребления гостя, когда вы заботитесь о том, чтобы официант получил чаевые. И если вы довольны обслуживанием, а дальше уже вам решать, сколько вам оставлять. Ну, как правило, это отсчета 10%, и благодаря вот этим появившимся сервисам, ну, официанты начинают все-таки восстанавливать свои заработки. Еще не надо забывать о том, что сейчас в ресторанах очень большая проблема с кадрами, найти хорошие кадры в ресторан, в том числе официант, это очень большая проблема. Локдаун дал о себе знать, очень многие ушли оттуда, переквалифицировались, уехали. И безналичные чаевые, как один из инструментов сохранения рабочих мест, это очень
2: важно. Но я вот себе позволю чуть-чуть с вами не согласиться, Михаил, потому что для меня э, вот удобство того, что чаевые отделены от основного счета, оно абсолютно... Ну, Безоговорочная, потому что в США, когда у тебя в счете обязательная сумма какая-то, ты на нее смотришь и не понимаешь, вау, еще плюс 25%, откуда это? У нас все как-то понятно, то есть правила игры вроде как известны, ты можешь оставить, если тебе понравилось, 10 плюс процентов, а если тебе что-то не понравилось, то меньше или вообще не оставлять. Ну, к сожалению, последней опцией пользуются до сих пор слишком много людей. Ну, мне кажется, что к сожалению. Но э, очень интересно вы затронули тему вообще удобства этих сервисов, насколько это все можно делать вот так вот одним касанием, чтобы не заморачиваться там какими-то вводами чего-то куда-то. Дмитрий, э, тогда вопрос к вам. Вот в вашем сервисе, в вот, и вы, как реализовано это самое удобство, юзабельность, чтобы Человеку и ресторану было удобно с этим работать.
1: Ну да, мы, мы не изобретали велосипед, конечно. Э, наша цель была сделать э, вот, максимально удобный, функциональный и выгодный для всех сторон продукт. Э, мы вообще воспринимаем наши ВТБ чаевые как программу лояльности ВТБ по привлечению новых клиентов и как бы реактивации старой базы. Э, то есть мы стараемся не играть в бизнес на комиссиях, не ставим целью получить большой чистый комиссионный доход. Ну и вообще в текущий, мягко говоря, непростой период для хорики устанавливать какие-то там большие комиссии за использование сервиса э -э -э, или за вывод чаевых, ну, на наш взгляд, было бы кощунством. Поэтому для нас ВТБ чаевые – это продукт экосистемы, который максимально лоялен к клиентам банка. Э -э, Что это значит на практике? Э -э, Ну и и про удобство тоже расскажу. Что что вот значит это на практике? Мы не берем никаких комиссий ни с плательщиков чаевых, ни с получателей, э -э, но, но только если получатели, официанты, привязывают к сервису к карту ВТБ. То есть ну, ее же можно выпустить прямо внутри продукта. И более того, в 2022 году мы вводим бонусирование за вывод чаевых на карту ВТБ. То есть мы, не, мы будем не только не брать комиссию, но и давать бонусы сверху полученных чаевых. Фактически это такая отрицательная комиссия. То есть если тебе отправили 1000 рублей чаевых, получил ты 1200. Но эти все плюшки только для клиентов. Если вывод средств осуществляется на сторонние карты, там уже уже есть комиссия. Это что касается выгоды. По поводу удобства и функциональности. Мы, если ну, так можно сказать, сильно загоняемся на конкурентном анализе, на конкурентной разведке. То есть мы видим, что сделали наши конкуренты, и мы стараемся по каждому кейсу улучшить пользовательский опыт. Например, кастомизация платежной страницы чаевых. Это та страничка, которую вы видите, когда сканируете QR-код, чтобы отправить чаевые. В нашем продукте она супер настраиваемая, причем не нашими менеджерами, не по запросу, да, самим клиентам. Там настраиваются и логотипы, бэкграунды, быстрый выбор сум чаевых в зависимости от среднего чека заведения, и категории быстрых отзывов, там на экране благодарности за чаевые можно выносить ссылки на соцсети заведения и так далее. Ну и, и третий важный аспект, и столб, на котором все это там стоит, это качество дизайна и общий уровень эстетики, вот, как нашего цифрового продукта, так и физического физических полиграфических материалов, которые мы печатаем, доставляем. Ну, То есть, итого, вот, все, на чем стоит продукт, наши там ключевые ценности, это выгода для клиентов ВТБ, это удобство и функциональность, и дизайн как цифрового продукта, так и физических материалов.
2: Как вы считаете, вообще тему электронные чаевые нужно как-то Промоутировать, продвигать в народ, чтобы люди об этом знали, или все и так вообще в курсе, умеют продвинутые. Насколько это в России вообще распространено сегодня? Давайте с Михаилом начнем.
0: Смотрите, во-первых, короткий ответ надо. Почему объясняю. У нас есть Москва, и есть вся остальная Россия. Ну так сложилось. Где-то промежутки еще есть Питер или как питерцы говорят Санкт-Петербург торжественно. Соответственно ресторанная культура несколько более развита в Москве и в Санкт-Петербурге, особенно в Москве, в том числе и с точки зрения бронирования столов, чаевых, любых сервисов. А в остальных городах это не очень развито. Ну, то есть оно развито, но там больше объем наличного денег. И если посмотрите, какой процент, например, использует закрытие счетов в ресторанах в Москве и в городах России, то вы немножко удивитесь там в России уже в некоторых ресторанах более 90-92% идет безналичный расчет. И люди понимают, что налички нету, соответственно, надо как-то официантов поощрить. Они ищут это на чеке этот QR-код для того, чтобы использовать сервис безналичных чаевых. А в городах России... Это менее развито, и поэтому для того, чтобы больше внедрять эти сервисы в жизнь, безусловно, необходимо промоутировать, рассказывать людям, насколько это удобно и насколько это правильно. Потому что мы не Япония, и у нас поощрение чаевыми в случае хорошей работы – это хорошо, это здорово, и это надо делать.
2: Дмитрий.
1: Михаил достаточно развернуто ответил. Действительно, очень большой гэп между столицей, между Санкт-Петербургом и регионами. В регионах, особенно в, ну, в дальних городах, до сих пор правит балл наличные. И мы это видим сейчас, общаясь, подключая через наш там, Sales Team, подключая заведения в небольших городах по Чаевым, Мы видим, что... А, ну, там соотношение налог-безналу может быть даже 80 на 20. И, ну, а, а с другой стороны, в более развитых городах, в столице, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, а, как правильно Михаил сказал, а, ну, большая часть оплат уже идет по безналу, и люди, наоборот, ищут сервисы, которые позволят им легко и удобно отправить чаевые, не используя наличные деньги. То есть у нас здесь как бы две проблемы и обе эти проблемы решаются информированием о таких сервисах как наш а, ну и там, в период пандемии я видел что там, минздрав даже делал а, заходы про то что использование наличных там не с точки зрения а, гигиены и общего уровня угрозы пандемийного а, не, не, не очень хорошо и, и даже, даже вот оттуда идет а, некое стимулирование население использовать безналичные деньги.
2: Ну, р- расскажите тогда, как это на самом деле работает, потому что я не видела, как работает пока что э- сервис ВТБ вы Это QR-код или как? Я в ресторане могу с его помощью оставить на чай.
1: Да, это ну, на самом деле механика очень простая. Э, ничего нового не изобретали. Вы приходите в ресторан, видите QR-код на каком, в каком-то форм факторе table темп, наклеечка, э, в меню, вкладыш, либо визитка, которую оставляет официант и вкладывает вот эту книжечку, где предчек э, находится. Вы сканируете QR-код, попадаете на нашу платежную страницу, выбираете удобный способ оплаты, Apple Pay, Google Pay, вот банковская карты, обычный эквайринг, э, оплачиваете. Деньги полетели официанту, либо в общую кассу, то есть мы позволяем создавать как индивидуальные сборы, так и групповые, где они уже дальше настраивают правила распределения и распределяют так, как, ну, при, как, как это принято, да, как это было раньше с физической банкой, вот в, этой, в, в которую все скидывали чаевые, и потом в конце смены администратор или там бармен или еще кто-то по каким-то установленным правилам а, распределял. Вот у нас то, то же самое, такое же опыт, только диджитализированный.
2: Ну, то есть банка, только электронная. Да. И э, ресторан может в зависимости от там, своих э, правил э, там, в тот же день или в тот же вечер э, выдать электронно же деньги официально. Да, да. в
1: конце смены. Вообще, как, когда он хочет. Хоть каждый час может выплачивать. Э, никаких ограничений нет.
2: Ну, хорошо. Вы отлично все рассказываете, но хочется... Чтобы вы поделились собственным опытом, Михаил, как завсегдатый ресторан, ну, в силу своей профессии, вы сами-то оставляете на чай? И в каких случаях? Или бывают случаи, когда вы считаете, что не обязаны этого делать? Вообще это культура или наша обязанность? Что это такое? Слушайте, ну я со
0: своей профдеформацией... Да, действительно, хожу иногда даже не один раз в день в ресторан, а поэтому как не как правило, 99,9% случаев я оставляю официантов на чай. Даже когда это проходит, например, какой-то пресс-ланч, да, когда меня приглашают на дегустацию и по сути счета нету, Бывают и такие случаи, к счастью, в моей жизни. Но э, я всегда стараюсь оставить официантам на, на чай, потому что они... Они не виноваты, они выполнили свою работу. Соответственно, работу они выполнили качественно, и я считаю, что их надо за это поощрить. Очень редкие случаи бывают, когда в ресторане происходит ну, какой-нибудь очень неприятный случай. Но и тут надо разбираться, есть в этом вина официанта или официант тут ни при чем и как-то смог загладить эту проблему. Если это не, не ну, то, например, принесли блюдо абсолютно несъедобное, то, скажем так, это не вина официанта почти в 100% случаев. Да, это вина кухни, поэтому наказывать официанта тем, что я ему не отдам чаевые, ну, как-то это не очень здорово. А, поэтому, да, процентов случаев я оставляю чаевые, если этого не происходит всего какое то небывалого плохого сервиса, ну и то я пытаюсь тогда поговорить с управляющим, чтобы донести до него, что в следующий раз ну, от него будут уже уходить люди, не оставившие чаевых, а вообще люди перестанут приходить. И с этим надо что-то делать. Ну вот как-то так. Я, кстати, хотел бы всех призвать оставлять чаевые, потому что это, это ваше внимание к работе человека, который вас хорошо обслужит, И это должно быть э, поощрено.
2: Интересный вопрос еще, и я думаю, что вы лучше всего на него можете ответить. Сколько? Сколько правильно оставлять? Какой процент от суммы чека?
0: Э, Слушайте, но стандартно э, это уже на ваше усмотрение, как мне кажется, нет каких-то э, жестких правил. Да? Это, э, ну вот опять-таки в каждой, в каждой стране есть свои исторически сложившиеся нормы. Если там в Штатах от 18 до 25 процентов могут доходить чаевые, то у нас это, как правило, ну, порядка 10-15 процентов. Это нормально для того, чтобы оставить чаевые. Но я знаю, ну не знаю, что Дмитрий меня поправит или нет, какой процент. Я думаю, что сейчас процент порядка в среднем 6-7 процентов, которые на круг получаются у официантов. Дим, я прав или нет? Да,
1: да, на самом деле где-то около 7% по нашим расчетам все и выходит в среднем, все усредненно.
0: Ну, а так я, я бы,
1: как это, ну, не то что советовал, тут нельзя, наверное, чего-то советовать, это же такое дело, ну, каждый сам решает. Но для меня вот лично норма, ну, если вот обслуживание было не экстра, там, превосходное и не экстра убогое, да, там, 10% оставлять. Если я очень доволен, вот прям совсем очень, то это в диапазоне от 15 до 20 процентов.
2: Ну, я тоже тогда скажу, что я стараюсь всегда оставлять чаевые, если только не случилось что-то прям экстраординарное, там, например, нахамили в ресторане. Но со мной такого не случалось уже много-много лет. То есть, мне кажется, таких поводов у меня даже и не было за последние годы. Дмитрий, хочу к вам обратиться с таким вопросом. У нас же в онлайн уходит вообще все, в том числе и покупки. И, ну, я вот буквально на днях столкнулась с неприятной ситуацией. Я привыкла, что приезжает ко мне курьер домой с чем-то, с одеждой или едой, и у всех уже практически, у магазинов, у ресторанов, у агрегаторов, у маркетплейсов есть... Возможность перевести денег потом, ну, то есть через какой-то, какой-либо ч- сервис там электронный. Но э, одна из. Не буду никого сейчас называть для того, чтобы не портить карму. Но все-таки э, был у меня неприятный вот такой вот эпизод, буквально на днях из большой сети вызвала, заказала еду, ко мне ее привезли, и все было замечательно, и я захожу в приложение в надежде, что оно мне предложит как-то поблагодарить курьера. А он приехал быстро, был очень вежливый. А мне там предлагают оценить, собственно, заказ, Насколько он мне понравился, я ставлю 5 звездочек, отправляю, и больше мне ничего не предлагают. И я в шоке. Ну, действительно, как можно в 2021 году, когда курьеры наши герои, когда они, ну, от них действительно очень сильно зависит комфорт и вообще наличие еды в доме, как можно не встроить э, в свой сервис доставки, сервис э, оплаты чаевых. Вот хочется понять, когда это вообще станет нормой, и прилагаете ли вы какие-то усилия рестораны, это понятно, это первый шаг. А дальше вот электронные чаевые ВТБ будут появляться где-то еще в каких-то других сервисах, потому что не только в ресторанах мы хотим благодарить людей, которые оказывают нам те или иные услуги.
1: Да, культура вот... Питупи благодарности, она действительно выходит за рамки ресторанов и отелей, то есть классической хорики, и мы команде и считаем, что благодарить можно там, заправщиков на заправках, проводников, проводников в поездах, стюардесс, сотрудников ЖЭКа. И чем больше будет вот этот поток финансовой благодарности между людьми, тем меньше будет обезличенного, безинициативного, в плохом смысле системного подхода в обслуживании. В то это в том числе и к курьерам это, конечно же, относится. Поэтому, ну, на мой взгляд, культура P2P благодарности будет развиваться. Мы ну, уже сейчас обсуждаем проекты, там, не, не, не буду, наверное, еще называть компании, но ну, крупные, очень транспортные компании и сервисы доставки крупные, с которым будем работать вместе. У нас есть идеи, ну, совсем долгоидущие планы про внедрение чаевых в, так сказать, в госсервисах, ну, Это все о том, что действительно оставлять чаевые, благодарить э, и и в целом культура поддержки одними людьми, других людей э, в рамках некого социального контракта, не имеющего четких правил, основанного на эмоциях высокого порядка. Это, на мой взгляд, признак развитости общества и это все должно развиваться.
2: Михаил, а вы как считаете вот эта вот P2P, благодарность, благодарность от человека к человеку, она в каких сферах, прежде всего, должна помимо ресторанной развиваться?
0: Когда была машина, и меня заправляли, например, на заправках, не я сам засовывал пистолет в горловину бака, ну, я предпочитал оставить какие-то деньги наличные заправщику, наверное, курьер, если хорошо все и быстро привез, наверное, курьер-доставщик тоже имеет право на то, чтобы его поблагодарили таким образом. Ну, безусловно, салоны красоты, это вообще однозначно тоже сервисная услуга, и там, на мой взгляд, можно оставлять чаевые, и нужно оставлять
2: если я правильно поняла, Дмитрий сказал в самом начале, что все это такс free то есть не облагается налогами никаким образом. Дмитрий, правда?
1: Да. В России статус такс free Есть, конечно, лимиты, но они там очень большие.
2: И вы считаете, что так это и будет дальше? То есть не захочет на государство, например, взымать налоги за... Мы надеемся.
1: Мы надеемся, что так будет дальше. Да. И мы видим, что на самом деле этот статус появляется и в других странах. И в Германии, в Франции Эммануэль Макрон вот буквально месяц назад, по-моему, объявил такс-при статус чаевых как раз для поддержки Хорики ну, в период пандемии. Ну и ну, в целом это правильная тема.
2: У нас есть традиция в конце э, выпуска, я всегда прошу экспертов сделать выводы на основании того, что мы обсудили сегодня. Сегодня мы обсудили электронные чаевые, их распространение э, в разных сферах, в первую очередь рестораны и дальше где только можно. Э, Михаил. Сделайте, пожалуйста, некое заключение. Как вы считаете, насколько важна тема, которую мы сегодня с вами обсуждали?
0: Слушайте, тема, безусловно, очень важная. Я бы ее даже расширил. Чаевых не будет без походов в рестораны. Поэтому я хочу всем пожелать иметь возможность и желание ходить в рестораны, получать удовольствие от этих походов, мы туда ходим не только поесть, а получить какие-то приятные эмоции. Ходите туда чаще, оставляйте чаевые официантам, как можете, безналично, налично, но лучше безналично, используя сервисы, безусловно, чтобы не носить с собой наличные деньги. И получайте удовольствие от этого процесса.
2: Спасибо, Дмитрий. Тот же вопрос, точнее просьба подвести некий итог нашей беседы. Что самого главного в этой теме вы можете выделить?
1: Культура p благодарности это круто. Ее нужно взращивать, развивать. В себе в частности и в стране в общем. Технологии по теме чаевых развиваются, и дальше будет еще больше возможностей. Это и СБП, и даже там через криптовалюты, я думаю, и так далее. И третий тезис – налоги чаевых – это зло, и очень сильно не хочется, чтобы государство э, вернулось к этой практике.
2: Здорово. Я со своей стороны скажу, что без безнал – это круто. Я за то, чтобы появлялось как можно больше сервисов, где не участвуют никаким образом наличные деньги, чтобы вообще можно было, в принципе, забыть про кошелек, и телефона хватало для любых расчетов, потому что ну, для меня это... Во-первых, удобно. Во-вторых, гигиена. Я не люблю наличные деньги держать в руках. Вот. Ну и чтобы это было всем удобно. И да, я пожелаю нам всем того, чтобы мы могли ходить в рестораны безопасно, чтобы, на наше, чтобы окружающая обстановка этому способствовала. И в следующем году таких возможностей у нас было больше, чем было в этом. Я благодарю наших гостей. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Да, Спасибо и Спасибо нашим слушателям за то, что сегодня были с нами. И, как, как всегда, я обещаю, что следующие темы мы постараемся подбирать не менее интересными и звать не менее интересных гостей. Всем пока. Всего доброго. Всего хорошего.